0: Antena 1 Madeira, Boa Tarde, é uma hora. Antena 1 Madeira, informação.
1: Miguel Nunes continua na frente do Rally Vinho Madeira, mas Alexandre Camacho, o segundo classificado, reduz a diferença em relação ao líder. O Marítimo estreia-se na nova temporada da Liga de Futebol com ambição. A equipa madeirense recebe o Sporting de Braga a partir das 8 e meia da noite. O Porto Santo, com a florestação ao longo de um século, tem já uma área verde de 400 hectares. Na ilha, a cidade Vila Baleira foi criada há 25 anos. Daqui a pouco, nesta edição, à hora de almoço, espreitamos a cozinha ao ar livre, no mercado dos lavradores.
0: Temas a desenvolver já a seguir. Diário Regional conta com João Fonseca no Controlo Áudio. A edição é de Celina Faria.
1: Miguel Nunes lidera na segunda etapa do Rally Vinho Madeira, mas reduz a vantagem em relação ao segundo classificado, Alexandre Camacho. Essa diferença é apenas agora de seis segundos. Bruno Magalhães é terceiro esta segunda etapa num dia de muito calor cativou muito público. às várias classificativas realizadas no zona oeste e também no norte da Madeira. Marco Cabral é o comentador de rallies da Antena 3, Rádio Pública que tem acompanhado esta a prova a paro e passo Neste último dia do Rally Vinho Madeira Marco Cabral Esta diferença tão curta Pode indicar que ainda pode haver Uma reviravolta neste Rally Vinho Madeira
0: é, Claramente O Rally estava Praticamente no meu entender decidido Para o lado do Miguel Nunes Ele saía com uma vantagem de três segundos esta manhã Conseguiu De 11.3 aliás E conseguiu aumentar essa diferença para os 13 segundos Em três classificativas disputadas esta manhã até que novamente voltamos à lotaria da escolha de pneus. Na última classificativa disputada neste momento, a do Rosário, a primeira passagem pelo Rosário, no topo da encomiada o piso estava molhado. O Alexandre Camacho apercebeu-se e tive informações certamente da estrada que aquele pedaço de classificativa, estamos a falar sensivelmente de um quilómetro, estava bastante molhado, uma nuvem ali no topo da encomiada, e uh, trazia dois pneus na bagageira que lhe permitiam ter maior tração no asfalto molhado. Fez uma escolha arriscada, mudou esses dois pneus A concorrência não o fez E encurtou a diferença de 13 segundos agora Para 6 segundos e 7 décimas Não vai ser fácil Não vai ser fácil encurtar mais essa diferença Nas quatro classificativas que ainda faltam ser disputadas Mas de qualquer forma o rally está perfeitamente relançado e a emoção voltou novamente ao rubro porque eh, tudo pode acontecer nestas últimas quatro provas especiais da classificação.
1: Emoções que podem ser em seguidas em direto ao detalhe na Antena 3. Com, com os comentários também de Marco Cabral. A florestação do Porto Santo começou há um século a ilha desde o começo do povoamento enfrentava o problema da erosão Manuel Felipe, o presidente do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza realça o resultado da aposta em criar áreas verdes numa ilha com terrenos muito áridos.
0: Hoje o Porto Santo tem uma área de aproximadamente 400 hectares de floresta, fruto de 100 anos de, de, de muito trabalho e de muita dedicação. Na altura utilizou-se essencialmente espécies pioneiras, eh, resinosas, eh, principalmente pinheiros, eh, foram aqueles que, que davam maior sucesso à, à plantação. Hoje os desafios são, são outros, utiliza-se nas ações de, de, de arborização e florestação também espécies endémicas e indígenas do Porto Santo e o grande desafio está aí na diversificação das espécies
1: em breve vai ter início a remodelação do viveiro florestal do Porto Santo. Plantar árvores na Serra do Porto Santo é uma tarefa difícil, mas que tem sido acompanhada pelos guardas florestais, florestais desde o começo da florestação. O mais difícil é mesmo manter as plantas verdes, como explica o mestre florestal coordenador Adriano Andrade. Os terrenos, como sabemos, no Porto Santo tinham de ser preparados de forma diferente dos da madeira, em que eram construídos pequenos muros para que se segurasse o pouco de terra que, portanto, que o terreno tem e cada um dos operacionais tinha um orgulho depois de, de semanas seguintes ou, ou se calhar meses depois voltar lá eh, e ver as suas plantas eh, a crescer. As suas plantas que para crescerem eram, era necessário fazer muitas regas eh, eram regadas às vezes, duas vezes por semana Hoje, com a florestação, a área verde na aridez do Porto Santo é já de 400 hectares. Hoje, realizou-se uma homenagem no Porto Santo aos primeiros homens que começaram a plantar árvores nas serras do Porto Santo. Foi recordado o regente florestal António Chiapa de Azevedo. Foi também apresentado o livro O Regente da Floresta de Rute Arial. No Porto Santo, comemorou-se também a elevação da Vila Baleira à cidade, uma data que foi assinalada pela Câmara Municipal, municipal por, com vários eventos. O Presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, reconhece que ao fim de um quarto de século ainda há coisas por fazer na cidade.
0: Há sempre coisas a fazer coisas a mudar. No entanto, a maior parte das coisas estão feitas dentro da nossa cidade. Agora, se calhar haveria que mudar um pouco assim, a sinalética, o mobiliário urbano, uh... Se calhar a jardinar um pouco mais, nós somos um dos oito municípios do país, aquele que recebemos menos de, de, do Estado de português. De verbas do Estado de português. E também não podemos acudir a tudo. Claro que Qual, qualquer autarca quer fazer sempre mais e melhor. Bem,
1: o olhar do atual presidente da Câmara Municipal do Porto Santo à cidade que foi criada há 25 anos e passado um quarto de século da criação da cidade de Vila Baleira, como olha para o Porto Santo quem ali vive, Maria José Vasconcelos, de 75 anos, foi durante muitos anos funcionária do aeroporto hoje é reformada e continua a olhar para o lugar de sempre como a Vila Baleira.
2: Dá-me sempre chamar, olha, vamos à vila, ou à na vila, ou, ou coisa assim. Mas deste que é o um meio pequeno, isto é uma ilha, não é? Eu acho que em comparação ao tempo antigo, eu acho que sim, que pode, pode estar apropriada a ter a cera a ter o nome Cidade, porque melhorou algumas coisas.
1: 25 anos depois da de criação, o que Maria José Vasconcelos gostaria de ter na cidade era um centro de saúde maior e com mais valências.
2: Temos um centro de saúde, mas eu que eu acho na cidade de Porto Santo, já que tem o nome Cidade, e às vezes gastam dinheiro nessas coisas de ser um centro de saúde mais em condições, eu acho que, por exemplo, acontece uma coisa mais desastrosa, vá lá, numa condição que aqui não podem fazer. É logo uma evacuação. Tem que haver uma evacuação. Às vezes há tanto dinheiro, mal gasto, e eles podiam fazer uma coisa melhor. Que, por exemplo, que, que fosse tratada aqui, não fossem evacuações para a Madeira.
1: O olhar de quem vive no Porto Santo 25 anos depois de ter sido criada a cidade Vila Baleira. O Marítimo estreia-se hoje na nova temporada da Primeira Liga de Futebol com o Sporting de Braga. O jogo está marcado para o Estádio dos Barreiros às 8 e meia da noite. O treinador da equipa madeirense Julio Velásquez encara o jogo com otimismo, apesar de reconhecer que o adversário é superior.
0: Acaramos o jogo com, com ilusão, com ambição e com otimismo. E, sabendo bueno, que esse é primeiro jogo do um campeonato que ainda falta muitas coisas por, por construir, que estamos eh, só iniciando. E temos que seguir evoluindo, trabalhando, melhorando o que é a nossa dinâmica de, de jogo, mas com ilusão, com ambição e com responsabilidade.
1: Por parte do Sporting Braga, o treinador Carlos Carvalhal disse esperar também um jogo difícil, mas também tem a ambição de começar a Liga de Futebol. É vencer.
0: Nós gostamos de desafios, é um desafio para nós também, no fundo combater a tradição mais recente e vamos apostados em, como sempre, e é isso, aliás, serve de tónica para, para a época toda. Nós vamos atacar o próximo jogo, jogo difícil, mas a ambição é, é a, mesma, a mesma de sempre, de, de conquistar os três pontos.
1: O encontro do Marítimo com o Sporting de Braga tem relato na Atena Madeira de Duarte Rebolo e reportagem de Duarte Gonçalves. O jogo pode ter público em 50% dos lugares do Estádio dos Barreiros. É obrigatória a apresentação de testes à Covid-19 para poder assistir a este jogo nos Barreiros. Neste sábado há outros jogos da Primeira Liga de Futebol. O Oroca joga nesta altura com o Estoril Praia. Às seis da tarde o Moreirense recebe o Benfica. Um Ontem o campeão Sporting venceu o Vizela por 3-0. Morreu Muriel. Ribeiro, a empresária que liderou o negócio hoteleiro de que é proprietária no Funchal, era filha de mãe irlandesa e pai madeirense em 2018. Muriel Ribeiro, no dia de Portugal, foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de comendadora da Ordem de Mérito Empresarial, classe de mérito comercial. Nessa altura, em entrevista à Antena 1 Madeira, a empresária assumiu que desde muito nova Quis ser mais do que apenas Dona de casa Fiz a minha vida de casa Housewife Autenticamente E não me sentia feliz assim Não, tinha que fazer qualquer coisa E fiz Eu fui diretora da Quinta da Penha de França Foi que tomei conta disto tudo Durante quantos anos? Ah, Nossa Senhora da Agarela. 40, 50, 60 anos O meu marido era médico Cirurgião não tinha tempo para matar E eu comecei por pequenina, com, com três quartos de dormir, três quartos de banho. E fui devagarinho, devagarinho, até que chegou a isto. fazer de empregada de quartos, de tudo, tudo que posso imaginar. Muriel sempre se definiu como uma mulher ativa em jovem. Chegou a praticar vários desportos como golfe e ténis. Ao longo da vida de empresária, recebeu várias distinções públicas. Num comunicado, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. José Manuel Rodrigues manifesta profundo pesar pela morte de Muriel Ribeiro, que define como uma mulher de fibra que se destacou no turismo e na economia regional. Também o presidente do governo regional, Nuno página do Facebook lamenta a morte da empresária, que na sua opinião ajudou a projetar o nome da Madeira no mundo. Também o um representante da República expressa tristeza pela perda da ilustre empresária. Estão a ser realizadas obras de manutenção nas caldeiras do Hospital Doutor Nélio Mendonça. A intervenção causa algum fumo escuro no piso superior da unidade. Rafaela Fernandes, Presidente do Conselho de Administração do Serviço de de Saúde, explica o que está a ser realizado.
2: Decorre de uma intervenção por manutenção preventiva das nossas caldeiras, que são alimentadas a nafta e que, no fundo, é tudo aquilo que garante a água quente em toda a unidade hospitalar, o vapor que é necessário para a esterilização, o vapor que é necessário para a cozinha, para cozinhar os próprios alimentos e desde a semana passada, e é um processo que ainda vai decorrer por mais umas duas semanas, estamos a fazer a tal manutenção preventiva com a substituição de alguns materiais, o que leva a que tenha este efeito que é poder existir um fumo mais escuro.
1: Uma obra que está a ser realizada nas caldeiras do Hospital Dr. Nélio Mendonça e que foi descrita ao jornalista Pedro Filipe Costa. Circular, conhecer e comer no mercado dos lavradores. É uma sugestão até às três e meia da tarde, neste sábado, com frutos e legumes comprados pelos visitantes no mercado. Um chefe de cozinha confecciona pratos simples de verão. A iniciativa volta a repetir-se de hoje a uma semana. A jornalista Cláudia Ornelas foi espreitar o que está a ser confeccionado nesta cozinha ao ar livre.
2: É a terceira semana consecutiva que Miguel Freitas vai ao mercado. Desta vez dirigiu-se a uma barraca e comprou milho, manga e uvas. Pegou-nos produtos e levou-os ao terraço para serem confeccionados.
0: Tem sido uma surpresa muito boa, ou seja, conseguimos perceber a dinâmica e a via criativa de cada chefe mas efetivamente provando pratos diferentes do que eles costumam produzir nos, nos restaurantes.
2: À espera para receber os produtos estava
1: o chefe de cozinha, Felipe Janeiro. E vamos fazer uma tortilha com o milho salteado e manteiga de limão. Também vamos fazer um tiradito de manga e papaya, com uma salada de quinoa, bastante fresca, agora para o verão. E também uma, uma sobremesa, que é um crumble de noz, um creme de mascarpone com mel, e a uva salteada com alecrim. Pronto, muito obrigada. Quando terminarem, escrevam aqui o que é que acharam, podem
0: dizer a verdade se gostaram ou não, e depois vamos colar aqui na nossa parede de feedback, está bem? Tá, Muito tá. obrigada. Muito, Muito obrigada, até já. Até Muito obrigada.
1: Laura Trindade está em Lua de Mel na Madeira e explica como ouviu falar da iniciativa.
0: Foi um acaso, nós hoje de manhã queríamos visitar uh, aqui o mercado e, uh, e foram os feirantes que nos falaram desta ocasião. Enquanto isso, Miguel Freitas terminou a refeição. Muito bom, eu acho que o objetivo o que eu percebi é enaltecer os ingredientes e sente-se que cada prato, o ingrediente principal, é efetivamente o que, o que foi pedido. Um evento que
1: decorre até 14 de agosto no Mercado dos Lavradores. Está-se marcado para o próximo sábado o último evento da cozinha no mercado com Sandra Cardoso, com frutos e legumes frescos e a criatividade dos chefes de cozinha são servidos já aos clientes sabores aromáticos no Mercado dos Lavradores.
0: Está assim concluído o Diário Regional, contou com João Fonseca. No Controlo Áudio, a edição foi de Celina Faria.